0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Att se ett litet hjärta slå är fantastiskt. När ljudet är påslaget på ultraljudsapparaten kan man också höra det. Ett pickande hjärta som slår otroligt snabbt. Det är ett underverk. Och alldeles speciellt mycket så, om man som föräldrar har haft svårigheter med att komma så här långt. Att man nu är på ultraljudsundersökning. Man känner också sitt eget hjärta slå. Först av rädsla, innan man vet om det lilla livet fortfarande är där. Sen av glädje, när man inser att det faktiskt är så. Det man ser där på skärmen är ett kommande liv. Ett foster med en evolutionär vilja att växa och bli född. Man börjar planera livet framåt med det där lilla livet. En baby's vår baby's. Så borde det också få fortsätta. Men det gör det inte alltid. När fostret i magen dör känns det otroligt sorgligt. När det händer gång efter gång finns det inga ord för att beskriva hur det känns. För min festmö och mig har det redan hänt tre gånger. Tre gånger har vi varit så långt att vi sett hjärtslagen. Ytterligare tre gånger har vi inte ens kommit så långt. Man fylls av frågor då. Vad är det som är fel? Varför händer det här just oss? Kan vi göra något åt det? Månader blir år, men osäkerheten stannar kvar. Någonting som borde vara den naturligaste saken i världen och bara ge klädje och hopp börjar ta konstiga former. Många olika sorters undersökningar, mediciner, hormoner Klädjen att bli gravid, som alltid är blandad med rädslan. Att det också den här gången ska sluta utan barn. Rädslan och hoppet går då hand i hand. Ingen sekund går utan att man tänker på det. Jag antar att ingen förväntar sig att få sådana här problem när man funderar på om man ska skaffa barn. Men barn är inget man bara skaffar. Det är många som har problem att bli med barn. Bara i Finland finns det runt 60 000 barn som har problem med ofrivillig barnlöshet. Och dessutom alla de som kämpar med att få barn på egen hand. 25 procent av alla graviditeter slutar faktiskt i missfall. Ändå är det få som pratar om det här. Särskilt just då när det är inne i den här processen, när problemet ännu är olöst. Vi måste prata mer om det här. Därför har min festmö Henrika och jag bestämt oss för att bara öppna och försöka prata om de här frågorna. Det är inte lätt att dela så personliga och privata saker, men vi anser att det här är en diskussion som måste föras. Den är för viktig för att bara tystas ner. Det är många som behöver höra det också. Jag är Wille Niniste, Europaparlamentäriker för de gröna. Som mer sommarpratare ska jag tala om ofrivillig barnlöshet. Jag har två underbara barn från ett tidigare äktenskap. För mig handlar det här alltså om sekundär barnlöshet. För min fästmö med Henrika handlar det om primär barnlöshet. Hon har inga barn och har alltid velat ha barn någon dag. Det var en av de första sakerna som hon berättade för mig när vi blev ihop på riktigt. Barnlöshet i vårt fall, men också för alla andra människor, är en väldigt individuell sak. Man går igenom det här som par- men samtidigt har man också sina egna känslor och sin egen historia, egen synvinkel. Just vi, Henrik och jag, går igenom alla de här känslorna i en vardag där vi också varannan vecka tar hand om mina barn som idag är tonåringar. Att leva i en ny familj är faktiskt utmanande i sig. Det är viktigt att se till att alla får en roll som det trivs med och att både vuxna och barn kan respektera varandra. Och att alla får vara betydelsefulla och viktiga i varandras liv. Det är inte lätt att gå igenom barnlöshet samtidigt som man är vuxen person i livet för partners barn. Och det är verkligen inte lätt att höra och se hur alla ens kompisar får barn när man själv har svårigheter med det. Henrika måste gå igenom allt det här. Och jag kan bara se på, gå vi och stöda men utan möjlighet att bära det här problemen för henne. Jag måste och vill också vara en bra pappa till mina barn samtidigt som jag måste finnas för Henrikka och gå igenom den här sorgen. När vi blev ihop ville Henrikka veta att jag är beredd att försöka få barn tillräckligt snabbt. Vi kommer överens om att först vara ihop ett år och sedan börja. Barnlösheten i vårt fall startade faktiskt i mycket svåra omständigheter som att tunga redan utan barnlösheten. Det var i juli 2020. Min mamma som alltid varit en mycket kär och nära person i mitt liv, dog plötsligt. Helt utan förvarning. Jag var totalt förstörd då. Under hela mitt liv, hon hade varit mitt största stöd i allt. Hon som kunde allt om litteratur i världen. Som alltid kunde hitta det rätta orden. Som hade ett hem där tiden stannade. Där kärleken övervann allt och alla problem försvann. Det här är första gången som jag pratar om mammas stöd offentligt. Det var för svårt att säga något just när det hände. Men mitt i sorgen efter mamma, bara en vecka efter att hon dog, fick vi veta att Henrikka var gravid. På något sätt blev det här extra viktigt just då för mig. Jag tänkte att kanske livet går i generationer framåt. Allt har sin mening. Men så blev det inte. Mitt i planeringen av min mammas begravning fick vi vårt första missval. Det blev en sorts begravning till. Det var tufft. Men i efterhand vet vi ju att ännu tuffare saker väntade. Samma höst fick Henrik ett missfall till betydligt längre in i graviditeten. Det behövdes en operation den gången. Sedan dess har vi upplevt det här fyra gånger till i olika skeden. Det är säkert svårt att förstå för någon som inte har gått igenom allt det här hur svårt det är att få hjälp och rätt vård. Hälsovården verkar kunna och veta förvånansvärt lite om missfall med tanke på att det är så vanligt. Efter det första missfallet blir man inte ens undersökt och många säger att man knappt blir bemätt som en människa med både fysisk och mental smärta. Den offentliga vården i Finland har en hög tröskel för att ge vård för barnlöshet. Det krävs antingen tre missfall eller ett helt år av försök utan att bli gravid. Men det finns en del oklarheter och orättvisor här. Nämligen alla missfall räknas inte. Det krävs att kvinnan har kommit så långt in i graviditeten när hon blivit undersökt. Om hon blivit gravid och fått missfall före den första undersökningen då räknas det inte som ett missfall. Och kan alltså inte räknas in som ett av de där tre missfallen som behövs för att få vård. Men, och hör det här. Det där tidiga missfallet räknas nog som en graviditet. En lyckad graviditet, säger de. Och det betyder alltså att det där året som gräns för att få behandling då när man inte har blivit gravid det året börjar räknas från början. Så man hamnar i en riktig fälla här. Det är många som hamnar där mittemellan, Vi också. Och det handlar om många och långa månader med mycket smärta. Nu efter våra sex missfall- har vi fått hjälp och vård genom den offentliga hälsovården. Vi har också sökt vård på privata sidan under årens gång. Men mycket smärta skulle undvikas om den här vården prioriterades mer. Och det borde inte heller vara fast i plånboken. Alla borde ge samma möjligheter. Jag har en känsla av att om det var män som födde barn så skulle prioriteringen av den här vården ha sett mycket annorlunda ut redan för flera årtionden sedan. Nativiteten är låg i Finland. Det pratas ofta om att hur viktigt det är att den höjs. Att det föds flera barn. Politiker och andra, ofta äldre personer, brukar prata om Finlands låga nativitet ungefär som att det är någonting som ungra generationer gör fel. Som om det skulle vara själviskhet som låg bakom det här. Och som om lösningen skulle vara synnytustalkot eller födelsetalkon, sa som förra statsministern Antirinne föreslog. Ottalanden som det här känns direkt sårande, särskilt nu efter vår egen erfarenhet. Det finns en massa olika skäl till varför alla inte får barn. Ekonomisk osäkerhet, stress, sjukdomar eller något annat som får en att planera in det här först i ett senare skede i livet. Det finns de som inte har hittat rätt partner och såklart finns det också många som inte är beredda att ha barn Antingen just då eller överhuvudtaget. Det kan finnas olika skäl till det. Oron för framtiden, för hela mänskligheten och planeten. Eller helt privata funderingar om sitt eget liv och ansvar. Och det finns ingenting i det här valet som andra har rätt att blanda sig i eller moralisera över. Men sedan finns det många, väldigt många, som är som vi. Som vill få barn men inte lyckas. Det första som vi alla borde komma ihåg när vi pratar om andra människors livsval är att vi alla har våra egna kors att bära. Empati och förmågan att se det humana i livet är en av de viktigaste ingredienserna i ett bra samhälle. Beslutsfattare och alla som jobbar inom den offentliga sektorn måste kunna göra det. Se människan, inte statistiken. i allt bemötande av människor. Barnlöshet. Är en stor samhällelig fråga som behöver politiska svar och prioritering i hälsovården. När jag pratar med andra som drabbats av det här, är de flesta att det tyngsta är att man känner sig fel hela tiden på något sätt. Man är fel människa, man är på fel plats och man känner sig ensam. Man tror att man har själv gjort något fel när man inte blir bemött på rätt sätt, när man inte visas empati och förståelse. Vi som får missfall hanteras som något sorts sidofall på förlossningsavdelningarna. Det finns inget riktigt system uppbyggt inom vården av missfall. Rutinerna är uppbyggda som om målet skulle vara att inte ge vård, att inte undersöka. Det beror bara att ta några piller, bli av med fostret, att gå hem. Försök igen, hejdå. då. Och nu pratar jag alltså inte om vårdarna som oftast gör sitt bästa och som verkligen känner behovet att ge mer stöd och är medvetna om det. Men systemet stöder inte vårdarna, som också de måste kämpa emot. Det är viktigt att känna att man blir bemött som en människa, med behov, i en fråga där samhället verkligen borde ha ett stort intresse att hjälpa. Om vård för barnlöshet skulle ges snabbare och mer systematiskt, skulle man undvika mycket psykisk och fysisk smärta, som kommer med varje förlängd månad utan vård för många finländare och onödiga mängder av missfall som skulle kunna möjligen undvikas. Det här måste prioriteras bättre. Att få stöd med att få barn borde vara en självklarhet. Speciellt eftersom politikerna gärna lyfter fram att det borde födas flera barn i Finland. Barnlöshet är inte något som man känner bara då man får missfall. Det är något man känner dygnet runt, varje dag. Något som många av oss måste bära, mycket ensamma. Särskilt kvinnan som bär hela det här i sin kropp. Men man ska komma ihåg att partnern också har rätt till sin sorg. Det är många som har berättat hur svårt det är att träffa sina kompisar som har barn när man inte vill något mer än att få sina egna, men inte lyckas. Det kan göra livet smalare när man börjar undvika de här situationerna där såret öppnas. Det är också många gånger som man blir tillfrågad om man ska skaffa barn. Ofta skämtsamt, ofta tanklöst. Vad ska man riktigt svara på en sån fråga? Faktiskt så håller vi just på att gå igenom ett missfall. Eller, vi har haft sex missfall, så tack för frågan, vi försöker. Ofta säger man bara ingenting, men det är tungt, det är mycket tungt. Därför är det viktigt att sänka tröskeln i den offentliga diskussionen. För det första, för att få alla som drabbas av barnlöshet att känna sig mindre ensamma. Jag tror att det är det allra viktigaste. Det kan hitta andra som går igenom samma sak, få kamratstöd och också information om vad som kan hjälpa i deras fall. Sedan för det andra, för att styra diskussionen till att det ska bli lättare att få vård, både för barnlösheten- och för de psykologiska behoven som finns där. Och för det tredje, gör det lättare för de drabbade att bara leva sitt liv. Och våga gå ut varje dag, utan att vara stressad för hur man blir bemött, frågor och okänsliga kommentarer. Vi borde alla fundera på att hur vi svarar på nyheten när någon berättar om sin ofrivilliga barnlöshet. Hur vi bemöter de här människorna. Jag har ofta fått kommentarer där folk sagt ungefär att Men det ska bli bra till slut. Jag tror nog att ni kommer att få barn. Hur vet du det? har man lustat säga. Har du tänkt hur känsligt det är att uttrycka sig så där? Hur det känns för den som får höra det. För egen del kan jag säga. Det känns som att den som uttrycker sig så där bara viftar åt sidan all den smärta och vård och osäkerhet som vi just nu går igenom. Det bästa kan vara bara att säga, jag är här. Jag förstår att du känner en stor smärta. Det måste kännas orättvist. För det känns verkligen orättvist. Och man vet inte om man någon dag lyckas. Det är viktigt också att ge smärtan bekräftelse. Du har rätt att må dåligt. Att bemötas med en sådan bekräftelse kan faktiskt hjälpa en att må ens lite bättre. Mitt namn är Ville Ninistö. Och idag är jag er som pratar. På sistone har jag funderat mycket kring moralen runt olika sätt att ge vård för barnlöshet. Den moderna utvecklade hälsovården kan nämligen på många olika sätt hjälpa oss som har svårt att få barn. Men här i Finland är dörren till den här hjälpen stängt för en del av oss. Det handlar alltså inte bara om att vården är svår att få och att köerna är långa. Det finns också direkt lagliga hinder. Fram till år 2007 var det möjligt i Finland att bli surrogatmoder om man var personligen bekant med dem man hjälpte. Att vara surrogatmoder innebär alltså att bära och föda någon annans barn. Låna ut sin livmoder för nio månader. Låta ett barn som inte är ens eget växa där. För att hjälpa någon som inte kan få barn. Och det här är helt utan ekonomiskt intresse. Och sedan föda och avstå från barnet till barnets föräldrar. Det här har alltså varit lagligt i Finland. Men gjordes olagligt för 15 år sedan. Trots att det inte fanns några problem alls med det surrogatmördarskapet. Som hade gjorts i landet innan det. Oftast för att hjälpa en nära släkting. Jag förstod aldrig den här lagändringen och tycker fortfarande att det var ett misstag att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. Något som den teknologiska utvecklingen hade gjort möjligt stoppades alltså, för att de dåvarande regeringspolitikerna kände något konservativt behov att bestämma hur panskat ska bli till. Ett behov att försvara en förlegad idealbild, ett kärnfamiljsideal. Men här har samhället tack och lov tagit stora steg framåt sedan dess. Jag tänker på vår jämställda äktenskapslag och mer jämställdhet för sexuella och könsminoriteter som jag har själv också jobbat mycket för. Det är inte upp till oss politiker att begränsa folks möjligheter att bilda familj. Tvärtom, rätten att bilda familj och möjligheten att kunna få barn bör utvidgas. Surrogatmördarskap är också en fråga om acceptans av olika sorters familjer. Till exempel samtjönade manliga par skulle hjälpas av den här möjligheten. Nu för tiden måste många hitta ett sätt att försöka gå runt lagen. Det finns de som söker surrogatmödrar utomlands där det är lagligt, till exempel i USA. Varför inte göra det möjligt igen också här i Finland? Vår nuvarande regering har faktiskt skrivit in i sitt program att det ska göra en utredning om det här. Än så länge har det inte gjorts. Jag skulle vara beredd att gå så långt som att börja fundera på möjligheten för ett så kallat ekonomiskt surrogatmördarskap. Där den som bär barnet får en ekonomisk ersättning för det, som för ett jobb. Som jag ser det finns det inget tydligt moraliskt skäl att hindra dem som drabbas av barnlöshet att gå framåt med det, om det inte har en närstående människa som kan bli surrogatmoder. Såklart måste en sån här lösning ha mycket tydliga lagliga begränsningar som hindrar människohandel och garanterar rättigheter, vård och rättvis kompensation till surrogatmoden. Men i grunden handlar det också om hennes rätt. Hennes rätt till sin kropp och hennes rätt att göra ekonomiska avtal med personer som myndigheterna kommit fram till att är i behov av den hjälpen. Ibland kommer man också överens om att surrogatmoden kan vara delaktig i barnets liv. Ekonomiskt surrogatmördelskap är lagligt i många länder. Att göra det lagligt också hos oss ser jag som något enbart positivt. Att göra det här lagligt i ett välorganiserat land som Finland skulle göra processen tryggare och säkrare för alla inblandade. Och såklart skulle det öppna upp nya möjligheter att lösa barnlöshet för finländare. Jag har som sagt två barn som jag älskar väldigt mycket- och en vardag med mycket kärlek, glädje och skratt. Barnlösheten som Henrik och jag upplever är alltid närvarande- men inte alltid överväldigande. Den överskogar inte allt. Primär och sekundär barnlöshet kan kännas väldigt olika- men båda innehåller smärta. Jag har pratat med många människor som har fått barn- men senare inte lyckats få fler. Det kan vara ett sår som man länge bär inom sig- utan att läka ordentligt. För mig var det viktigt att, efter ett tag- också prata med mina tonårsbarn om det här. Det har gjort vår vardag lättare- att barnen vet varför Henrika ibland mår dåligt- och varför vissa små saker kan få smärtan- att komma upp till för oss båda. Samtidigt vet barnen hur mycket jag älskar dem- och hur viktiga även Henrika tycker att de är. De behöver också bekräftelse i en sån här process- så att de inte känner det som- –att de inte är Det är lätt att känna sig utanför i en ny familj– –om man inte har egna barn. Det kan vara extra tufft när man försöker– –men inte lyckas få egna barn. Det här är något som jag och barnen– –hela tiden försöker komma ihåg i vår vardag med Henrik. Det är viktigt att dela– –och kunna gå igenom stora sorger i livet tillsammans i en familj– –även om alla har sin egen roll– –som kan silla sig ganska mycket beroende på vem man är. Under vårt första år av ofrivillig barnlöshet kände jag mig nästan lite utanför. Jag som redan har barn och Henrika som fysiskt går igenom allt det här och inte har några egna barn. Jag kände att mina känslor liksom inte hade rätt att bli hanterade. Det var inte likvärdiga. Fick jag ens känna sorg? Jag som redan har två underbara barn. Men sedan insåg jag att också partnern och mannen har rätt att gå igenom sin egen smärta. Också när man har barn från tidigare. Det är viktigt att känna sorg och låta den komma ut. Intrycka undan det som är svårt. Utan prata med sina vänner om sina känslor. Allt som man har burit inom sig en lång tid. När man har bara velat stöda sin partner. Ingen ska helt ensam bära en sån här sten i sitt hjärta. Livet är underbart, trots att jag idag mest har pratat om sorg och andra känslor som kommer med i ofrivillig barnlöshet. Jag vill avslutningsvis säga att det hela i grunden handlar om viljan att fostra liv. Att ta hand om sina närmaste, att få kunna dela sitt liv med sin partner och få bära ansvaret att fostra barn tillsammans. Barn som sedan får helt egna liv och helt egna personligheter och som går i sina egna riktningar. Det är helt egna människor och att det känns jobbigt just för att livet är så viktigt. Många väljer också att få barn via adoption eller som fosterföräldrar. Det är ytterst viktigt att det finns människor som vill göra det, för särskilt fosterföräldrar är det stor brist på. Det finns många barn i nöd i Finland som behöver en fosterfamilj. Men allt det här är också väldigt privata saker. Det känns olika för olika människor. Dessutom är det inte lätt att få barn via adoption heller. Inte minst kan föräldrarnas ålder vara ett hinder. Låt oss alltså ge alla en möjlighet och stöd att fatta det här besluten och komma fram till en slutsats som de känner sig lugna och nöjda med. Samhället ska bara finnas där som stöd. Vi behöver visa mer empati för varandra. Inte bara för våra närmaste, men också som samhälle. När vi tillsammans fattar beslut om lagar och finansiering av välfärdsservicen. Empatin är grunden till att bemöta varandra med respekt. Respekt för våra medmänniskors behov och livssituationer. Min fest med Henrik och jag får fortsätta leva i ovisshet. Precis som 60 000 andra ofrivilligt barnlösa par i Finland. I dagsläget har vi fått mycket mer information om vad som kan vara fel i just vårt fall. Men ingenting är färdigt än. Det finns saker som tyder på att vi fortfarande har chanser att bli gravida och få barn. Men också saker som tyder på att chanserna kan vara relativt låga. Jag vill ändå avsluta med att ge hopp till er alla. Livet är ett underverk. Och också den smärta och djupa besvikelse som man ibland måste gå igenom. Som till exempel ofrivillig barnlöshet. Kommer ur längtan att vilja fira livet. Det underbara livet som finns runt oss alla, även om alla våra förhoppningar inte alltid förverkligas, låt oss se det, det och känna oss lugna med det. Jag är Europaparlamentariker Ville och det har varit en ära att få vara er sommarpratare. Vegas Sommarpratare produceras för svenska Ule av Barad media.